0: 重磅预告：在十月十九号晚上七点播出的《丢丢科幻》电波中，你将听到未来事务管理局对沙丘导演丹尼斯·维伦纽瓦的独家专访。这是维伦纽瓦导演第一次登上中文播客，请千万不要错过
1: 。突然开始对老年生活充满了期待，现在要做的就是攒攒钱了。我在制作
2: 《蜘蛛侠》这部电影的时候，我感受到金敏一直像一道光一样指引着我。
1: 库布里克是一九九九年去世的，因为一到二零零一年，所有的媒体都会问他：“到二零零一年了，你有什么想法吗？”库布里克一想到会面临这么多无聊的问题，他就干脆假装去世了
2: 。大家就会把这个七个小毛茸茸的人偶放在迪士尼的门口，然后给他们起了一个昵称，叫做“抢钱七侠”抢七侠。但我觉得，如果说人挣点工资还
3: 有点意义的话，<笑>这就是理财产品。对对我花五位数买它，我其实一点也不觉得肉疼。哇、哦，<笑>等我下葬的时候，它可能比我那个墓碑，比我那块地还要贵吧？嗯
0: 、开始了吗？好的，好的，那我们开始吧。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的“丢丢科幻电波”。今天是周五啦，又到周末，我们来进行资讯的分享，是我们的趣闻接收站。我是这一期的主持人千一鹤。那今天来跟大家分享资讯的搭档，好像是我们第一次一起聊
2: ，哎、啊，第一个排列组，嗯
0: ，对，第一个是我们的局长。大家好，另外还有船长，嗯，好久没来了，还有一个好久好久没有出现的声音，你们一定都特别想他，是我们的小浪花。
1: 大家好，我是李不生，丢,丢丢丢丢丢。哎，你们现在都不丢了吗？就你丢，你就代表我们好好丢。好的，丢丢丢
0: 。在昨天和前天呢，发生了两件特别重要的新闻，而这两件事儿呢，都是跟载人航天有关。我们先来看发生在昨天下午的。据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间十月十六号零时二十三分发射神舟十三号载人飞船。飞行乘组由航天员翟志刚、王亚平和叶光富组成，翟志刚担任指令长。那这次呢，航天员进驻核心舱将按照天地同步作息制度进行工作生活，差不多六个月之后，他们会搭乘飞船返回东风着陆场。
2: 嗯，这次应该是中国的航天员在轨时间最长的一次了吧？嗯，因为上一次在空间站里面，呃，他们驻扎是三个月的时间，嗯、这次要六个月的时间。嗯、说起来，这掐指一算、嗯、就要去过新年啦，对，要在空间站过春节了。嗯感觉能在春晚上看见他们，哎<笑>哎，很有可能，很有可能，嗯、还挺好奇的，不知道到时候就是过春节的时候，他们里面的装饰啊，会变成什么样？哎嗯，嗯，他们会
1: 说什么样的吉祥话呀？然后他们会吃什么呀？就还都年夜饭肯定安排的很不一样，因为本来中国航天的菜单就已经非常丰富了，然后应该这可能有特别菜单。第一次在太空过年吧？那春晚会不会
3: 跟他们连线呀
1: ？哎呀，有意思。嗯嗯嗯，从空间站
3: 发来贺电，嗯、<笑>然后可能这个年夜饭已经跟着第一批货物运上去了，也说不定哦，哎、有可能。哎，你看他这个这次上
2: 去的三个人哈，有两位可能是大家都很熟悉的名字了，嗯，就是翟志刚和王亚平，呃，这次会有一个新人叶光富。<对>这也是他首次上太空。我觉得这次他们三个人在太空中应该会有非常幸福的生活状态吧？嗯、因为应该是一个已经测试过的非常稳定的一个生活状态。嗯，对，我觉得其实挺难想象的哈，就是在太空中待的时间有那么的长。是我我们可能平时想象就是去太空，真的就是去一下回来之后、嗯，感觉就首、嗯、首次有觉得有中国人要在上面待了半年之久。我觉得这个突破的意义还是
0: 。非常非常大的，是的，嗯嗯，我们祝他们此行成功，嗯嗯。那刚才局长说，有些人去了太空，就是去了一下就回来了，<笑>那其实就是我说的另外一个特别重要的消息。虽然时间很短啊，但是也非常非常的有意义。那就是在北京时间十月十三号晚上，老版《星际迷航》中的那位老舰长，也就是大家喜欢的柯克舰长，他呢是乘坐着蓝色起源公司的新谢泼德飞行器进入了太空。他经历了三分钟的失重后，安全返回地球。这是蓝色起源的第二次载人太空飞行任务。九十岁的这位老船长，也就是著名的演员威廉·夏特纳，他刷新了太空旅客最高的年龄记录，成为有史以来进入太空最年长。而且这次呢，和他一起搭乘谢泼德飞行器的还有三个人，他们三位分别是新谢泼德号火箭任务和飞行运营的副总裁，还有一位是前 NASA 的工程师，以及一位临床试验软件公司的联合创始人
2: 。这个消息可能是一段时间以来商业航天令我感到最感动的消息了。嗯。真的没有之一，就是你之前会看到很多跟商业航天本身有关系的人要上太空，嗯、以及说谁又买了他的船票，嗯，都没有。Captain Kirk 要去太空这件事情更令人泪目。对于《星际迷航》这样的一个 IP 来说，他在很多人的生命当中都扮演了重要的角色。嗯，我们可以说，真的，现在的一代一代的这个航天人，很多人都是看着《星际迷航》长大的。是在《星际迷航》当中，这个嗯、呃，创作者他们对宇宙的这种探索的极度乐观，嗯、在今天其实都已经快要难得一见了，变成了。像钻石一样稀罕的事情，嗯、而这个 Captain Kirk， 嗯、呃，他的这个扮演者，呃，当年也都是一个帅小伙哈。是，当然、啊、他盛年时期其实是一个。中年大叔在演这个 Captain Kirk 的时候，他无数次在太空当中打动我们。我们经常能够在《星际迷航》的开头或者是结尾，伴随着那个大家脑中已经脑补起来的音乐，他说 The Final Frontier。嗯啊，所以说，在我们的眼中，可能下夏夏达雷老师啊，他这个名字叫 Shatner， 所以很多人管他叫夏打雷。就、so、Shatner 老师呢，他可能已经在太空中去过无数的地方，又无、嗯、无数次返航地球。嗯，他可能乘坐的一个小的飞行器去往这个企业号。嗯,嗯，但实际上在现实生活当中，他的年纪已经非常非常的大了，嗯、而他其实还没有机会去过太空。嗯，嗯这个曾经启发了无数人，让无数的事情可以发生的人，他这次终于有机会。到太空中去了，嗯、就是想到这里就哎呀，这个
0: 意<笑><笑>难平<评 S>。<笑><笑>关于这次老船长去到太空的新
3: 闻，船长可以给我们分享一下细节。小船长分享我，我们小船长分享，<笑>就是当时看了直播，真的真的挺感动的。就是这个九十岁的老爷爷老舰长，就是蹒跚着走出，真的是腿脚有点不灵便了。他就出舱之后，他就哭了。然后他就一时之间说不出话来，就一直在擦眼泪。然后， oh. 啊、对，就他就一直在重复一些语无伦次的话，说什么啊 ，I'm o v e r w i e l m e d、oh. 世界上所有的人都应该看看这个。然后他描述了一些画面，他说我瞬间就穿过一片蓝色，到达黑暗当中，太动人，太难以置信了。科幻迷也非常的激动，就是就是很多我看到社交平台上很多科幻迷发来贺电啊。<笑><笑>对，发来很多祝福，因为大家太激动了。就是对克林贡会议发来贺电，星、啊、际联邦发来贺电<笑><笑>对对，对，然后大家还在重复着他的经典台词啊 ，“Be captain on the bridge 啊 ，Full speed, Mr. s l o w 嗯，然后哎，你就觉得现实和幻想重合了。哎，这种重合，我觉得这就是。这就是太空探索的终极浪漫，嗯，真好，嗯，
2: 就是他从里面走出来，告诉我们他是如何穿过了蓝色进入黑暗的时候，你真的觉得他就是 young， 因为在那一刹那他看到了新东西，嗯、他的好奇心得到了满足，嗯，这样的一种状态就是年轻，这种年轻的状态也会让我们想到说，就是人类真的还处在童年期，<的>我们都还没有那么多机会去看。他这句话说的太好了，就是所有人都应该看看这个，就是 this。他的这个 this 我觉得真的是特别意味深长，你可能很难用一两句话说清楚他说的这这个到底是哪个<笑>是什么，就是你就你就觉得这里面包含了太多太多的信息量了。嗯，对，就是哎呀，想到这里就觉得哎呀得再去重温一套所有的这个《星际迷航》的作品了
1: 、嗯。所以我们怎么样才能上太空呢？感觉是一个人生的终极愿望。哎，说起这个，其实《月球旅店》的
2: 作者吴忌老师啊，我们知道，就是他是这个。中国科学院空间科学研究中心的前主任，他认为今年是商业航天的大年，因为今年就有好多人上太空。他说，以这个速度成长下去的话，我们在有生之年是非常非常有机会的。所以说，我觉得在可能在大家能够看到的不远的将来，它会变得更加普及，而且它普及的速度可能会超过大家的这个想象。嗯，我觉得下载雷它上太空的意义，一方面就是能够让大家看到说，就是梦想是会被实现的。更重要的一件事情就是，现在的技术告诉你，九十岁也可以
1: 。嗯嗯。嗯突然开始对老年生活充满了期待，现在要做的就是攒攒钱了。<笑>
0: 今天是十一假期之后的第一期丢丢的资讯节目，感觉好久没有跟大家聊天了。嗯、而且还有一个说法，就是最想过假期的那个人，就是刚刚结束假期的人。嗯，所以不知道十一长假之后的这一周大家过得怎么样
1: ？元气满满呢
0: ？没有，到底是小浪花呀？那先听听各位的分享吧。我知道有一个作品你们三个都看了，就是
1: 金敏的纪录片《造梦机器》。嗯 yeah.
3: 怎么样？让新观众先说。
1: 是这样的，其实，嗯，因为丢丢之前有录过金敏的主题节目嘛，我也认真收听了，每一个作品都被安利到了。但是其实，在此之前，我只看过《妄想代理人》。<笑>我在看这个纪录片的过程中，就是虽然很多作品没有了解，但是他会穿插很多经典作品的经典的画面，还有很多大牛的一些解读，反正都被安利到了。但是最被安利到的是，当时就是卫麻的布屋。的片段出来，嗯、然后就有很多爱豆鲁在那儿唱。是在什么契机看了这个作品？就是北影节上映嘛。啊、嗯，对对对对对。然后去看了之后，就是《为妈妈的布》，当时偶像组合在台上一开始演出的时候，那个旋律一响起来，那个动作一起来，我当时就有点就 D, 想站起来打 call，DNA 动了，然后身体动了一下，看看周围的人的反应啊，人就继续。情绪稳定的看，就李不成。你坐下。嗯，<笑>对，就是我的心里面让自己坐下。但是回去之后就立刻把那个歌单找过来听，听的过程中就忍不住很想打磕。就是我的点可能跟别人不太一样，但是你真的能感觉到，就是很厉害的大师，他的作品，哪怕啊、呃、你一开始不是从头到尾都看完的，还是能感受到那种震撼、经典的感觉。所以我之后会把精明补齐的。<笑>这个套
0: 、哦。小浪花在说这些的时候，船长做出了很
3: 匪夷所思的、无可名状的表情。<笑>船长讲讲，作为金敏的老粉来说呢，我其实是有一点看的不过瘾，因为我觉得他没有给出太多的新鲜的东西。因为我会期待说，比如他对他这个最后的一座藏梦机器有一些更深的解读，我以为他会给一些新的资料，但是并没有。但是呢，这个并不影响我观看的乐趣。我觉得他特别用心的一点就是，他开头就是他找了一个真人的演员来演了一段魏麻的故补，里面最经典的那个场景就是魏麻在地铁上看着镜子里他的倒影。<对>我就被这个开头这个诚意所打动了，就是他把这个动画作品里面的非常经典的一段请
0: 真人演了出来。嗯
3: ，对，我觉得哇，好用心，特别用心。然后这完全是一个就是充满了对金敏真爱的嗯，团队制作的一个片
2: 子。嗯嗯，嗯对我跟那个船长的感受是一样的，就是我看到当时就有很多的北影节的观众，大家一开始就给了这个误会，大家以为这个纪录片是关于金敏的遗作的纪录片。但实际上不是，这个纪录片实际上是一个法国导演到日本去拍摄，说让一些人来纪念金敏的这么一个作品。感觉呢，嗯，看完呢会觉得是一个中规中矩的作业，作业、嗯、还是个作业个作业。对，这个我为什么觉得它特别作业呢？<笑>就是尤其是在看完这个影片结束了之后，滚字幕的时候，我们赫然发现这个是什么日本文化厅的作品。那看起来呢，嗯、就是这个哥们儿吧，他就是特别喜欢金敏，<笑>拿了一个作业，交了一个作业。那这个作业给人的感觉就是，他确实都采访到了一些重要的人物，可能我非常想要见到的那些人物，他们会怎么评价金敏？但是他就有点隔靴搔痒，而且确实是，就是可能是因为金敏刚刚去世，还不愿意说任何狠话。这个作品非常的不能够去深入的探讨金敏是一个什么样的人。嗯，举个例子。比如说，呃，这里面就采访了押井守。金敏实际上跟押井守有过深度的合作，其实很多人也知道他跟押井守产生过矛盾。那、嗯、押井守说，金敏是非常有才华的，他觉得这个人确实绝对能画出来押井守想要的东西。但是他又觉得他跟金敏合作的过程当中不太愉快，因为金敏太想做自己的事儿了，不愿意画他的事儿。完了两个人就吵架，他就说到吵架。然后我就心里啊紧张，快说你们吵了什么？我就变成下一个事儿了，<笑><笑>就没有再说。然后开头的时候，比如说就会讲说啊，金敏这个人啊，他其实就很直接，他会一定会说出来他想的内容，即使他会伤害你。然后我想快说他是怎么伤害你的，嗯、<笑>然,后然后就没有了，就下一个事儿了。对，对对这里面其实讲的最动情的是两位声优，一个是魏麻的声优，还有一个是千千女优的声优。这两个声优非常深情的解析了这个故事跟人之间的这个关系，我觉得这段是非常非常打动人的。嗯、然后这个影片的后半段进入催泪阶段，这里面还采访了几个其他的导演，包括那个《童梦惊魂夜》的导演，还有一个导演，这个事儿我是真的一点都没想到，而且我从来都不知道的一个。信息就是，呃，蜘蛛侠平行宇宙那个动画片的导演、哦、是金敏的粉丝。而且他粉丝到什么程度？嗯、他竟然说出来的话是：我在制作蜘蛛侠这部电影的时候，我感受到金敏一直像一道光一样指引着我。嗯，说的真好，我真的被他深深的打动了。其中有一位女性动画制作人，他就说他一开始真的很讨厌金敏。他说他看了《未麻的布屋》了之后，他觉得金敏这个人真的太讨厌了。为什么要这样欺负一个女性？为什么要这样蹂躏一个女性？他说我真的不能接受在荧幕上看到这样的东西。他说但是有一次我见到金敏。嗯，我跟他谈及这个问题，金敏对我说：“因为那就是我呀。”他说：“我那一瞬间，我对他的感受就是一百八十度大转弯。”我突然对这个人充满了好感，就是他把自己生活中的那些情感和痛
0: 苦的投射都放到了这个角色身上。是的,是
2: 的，通过他这句话，我觉得更清晰的可以认知到，金敏在日本的工业系统里面，他其实真的没有那么受待见。他在日本不是一个极度成功的人，嗯、所以他在他的成长过程当中才受了很多苦，受了很多委屈。然后这里面还给了一个信息，是我以前真的没有注意到，看到了之后真的恍若梦境的感觉。就是他的朋友就说啊，金敏这个人非常喜欢在他的作品里做相互的交叉跟铺垫，就是他将来要做的事儿，他会先给你铺垫。他就说他将要去拍的这个造梦机器有三个机器人角色，他早就把这三个机器人的角色植入在红辣椒里面也就是它里边那个石田那个胖宅，他穿那个 T 恤背面就是机器人，嗯、而且在女主穿过废弃的游乐园的时候，游乐园的门口有两个巨大的机器人形象，像一个就是门神的感觉一样，嗯、那个就是他要用的机器人。嗯、这个时候我太震惊了，我在大荧幕上看到的那一刹那，就是有一种我以前是瞎了吗？嗯<笑>因为我确实已经看到过，就是网上有披露过造梦机器的机器人的形象，嗯，而《红辣椒》我已经看了无数遍了。但它其实就在我的潜意识的那种角落里面，就就是在你眼角余光的那个位置的那种感受，嗯、就是你看到了，但是你从来没有注意到过。他已经早早早早把他想要去描述的东西根植在你脑海里了，
0: 嗯、这才是真正的《Inception》，太神奇了，这个人。对，所以其实很多时候，一部作品不管看多少遍，但是你真的去听它的创作者。他的导演去给你讲他的巧思在里面的时候，那种感觉就真的是，好像一个又一个世界被打开了。对，特别可惜，就是我看这个
2: 影片的时候很诡异，没有太多精敏的直接影像。而且他几乎在他的直接影像里面没说什么有用的话，就说明这个人他整个在这个地位上确实还是很有限的。再加上哈，这两期咱们录的金敏的这个丢丢的这个数据一直上不去，真的我就服气了。我之前还老跟人说，我就说哎，怎么可能金敏是什么小众？开什么玩笑？金敏怎么可能是小众啊？他是一个被世界承认的人。我们通过数据来证明他确实就挺小众的
0: 。对，说到这里呢，再给大家推荐一下我们丢丢的第一百三十期是金敏。离开十一年，亲手擦掉现实与虚幻边界的大师。另外，在我们的第一百四十期是多重时空制造精神污染，详解动画巨匠金敏最后的长篇《红辣椒》，真的推荐大家去听一下。
2: 希望大家可以喜欢上金敏
0: 。就刚才在分享金敏的这部纪录片的时候，小浪花其实没有说太多，但是今天的小浪花来跟大家聊资讯，小浪花准备了一个他最近。一直在看的一个作品，<笑>《小浪花挚
2: 爱作家》，<笑>你
1: 们猜是谁？<笑>不用猜了吧？噔噔噔，我又来安利一版青太郎了。其实不是呃一部作品，其实因为今年是一版老师五十岁的生日，也是他出道二十周年纪念，所以今年出了一本书叫《反苏格拉底》，是他出道二十周年的纪念作品。这个书应该很快会推出简体版，但我已经看了繁体版。一般老师在这个所谓的二十周年纪念的时候，他采用的所有的视角，它里边有四五个小的故事，都是你在小学三四年级的时候的小孩的视角。嗯、但是，他整个书都在讲说，我们不应该去让小朋友去遵守大人所谓的约定俗成的一些社会规则，让他们。这样去生活，嗯，所以他的每一个篇目的命名，其实就是，比如说有反苏格拉底，反华盛顿，华盛顿就是那个砍樱桃树那个故事，然后有反科博文，科博文是台湾翻译威震天的意思，哦，<笑>对我也不知道为什么，会有一个新知识，<笑>对,对对对对对。<笑>然后还有违反体育精神的犯规，就是它的篇目名称都是这样。但是因为所有的故事它都是以那些九岁、十岁的小孩的视角去写的，所以它注定不会让你觉得他们的生活阅历很丰富，世界很广阔。但是你发现一版的生活哲学，你看完了之后依然会对生活充满希望和勇气。所以即使我看完这个二十周年纪念作品，没有收获到那种哈真的一版太牛了的那种感觉，但是。你会很欣慰，说他出道二十年了，他还能写这样很一版的作品啊！看完之后就留下两行热泪。<笑>一般老师一定，请继续创作。<笑>但是在这个期间呢，我也回顾了很多早年看的一版老师的老作品，比如说、呃、一首朋出救地球，华丽人生等等。我发现了很多以前不太关注的小的细节哦，比如说<些>有一个很受欢迎的角色。在一版的很多作品里都出现过，是一个非常擅长入室偷窃的小偷，叫黑泽。黑泽在里边的人设是很厉害的，因为他会通过观察很多人的生活轨迹，让他每次去偷窃的时候都不失手。但是在其中一次，他在入室的时候碰巧碰到了他大学时候最好的朋友，也正在入室，然后他们在一个这样的场景下相会了，讨论的话题却是那个朋友对黑泽说：“他说你记得吗？你当时在我大学毕业典礼的时候，告诉我说。”二零零一《太空漫游》上映的时候，里边有库布里克真人出演。我为了去看库布里克在里面出演的片段，<笑>我在影院里面循环了一整天这个片子，我都没有找到库布里克，然后导致我错过了大学的毕业典礼。<笑>然后黑泽就说：“他说你知道吗？库布里克已经去世了，因为库布里克是一九九九年去世的嘛。但、嗯、这个同学对他的信任已经没有了。他真的去世了吗？”然后黑泽就说：“他说。”也有可能他是假装去世的，因为一到二零零一年，所有的媒体都会问他：到二零零一年了，你有什么想法吗？<笑><笑>库<笑>布里克，库<笑>布里克一想到会面临这么多无聊的问题，他就干脆假装去世了。<笑>啊天哪！我觉得一版的这种小故事的感觉，哈，就、嗯、特别理不撑。对
2: ，<笑>就是你就感觉这就是理不撑会给你讲的一个事儿，就<笑>特别不像是一版写出
0: 来的人。我现
2: 在就觉得这个黑泽就是理不撑。是的，而且很
0: 遗憾啊，大家看不到理不撑刚才讲这些的那个表情和肢体动作，真的是绘声绘色。嗯
1: <笑>。我很多年后再去看黑泽的这些细节的时候，你会觉得像老朋友重逢。嗯，那就一版的作品永远是我的快乐老家。谢谢一版。哇，李步昌今天讲一版讲的真好，<哇>我给李步昌鼓个掌。真好
2: ，真棒，没有翻车，真是太好一点翻车的迹象都没
0: 有。对，所以如果你是丢丢的资深的粉丝，你会知道李步昌跟。<笑>一板幸太郎有什么样的渊源？那如果你不了解一板幸太郎，我们推荐你来听一下第五十二期丢丢，这一期叫《一手朋克也能救地球》，日本最幸运作家一板幸太郎。嗯、大家还
2: 可以去听那一期，就是大家吐槽小浪花怎么翻车的
0: 。<笑>大家吐槽的这一期呢是一百零二期哦，这期你们一定要听，太精彩了。它叫《用科幻迷的眼睛看世界》，丢丢主播互殴实录。好的，那船长呢？有什么想跟我们分享
3: 的？嗯，最近看了史努比的动画
0: 。哦，史努比就是、那小狗吗
3: 对？对，就发现这是一个被我长久以来误解了太深太深的一个好作品。我对史努比当然不像李步昌对伊婉老师那种<笑>那种了解，对吧那种深
2: 情啊。对
3: 我对他的偏见就啊，他是一个卖的很火的。摇钱树啊 ，IP 大 IP 摇钱树，<笑>就是你走到哪儿都能看见史努比的周边，对吧？然后呢，我觉得他就是一个带有哲理的一个小狗漫画，嗯，就没有其他任何的期待了。后来我真的去看了，才发现，哎、原来那几个小朋友才是最可爱的，嗯，<笑>就是他写了几个怪模怪样的小朋友，<笑>嗯，给我的那种就是不带大人视角的那种对孩子的呈现，会有点像，比如。那些经典的樱桃小丸子啊，甚至包括 EVA， 就是那种对孩子的毫无保留的对孩子世界的呈现。然后史努比反而是这里头最正常的，<笑>嗯，
2: 他是那个大人，<笑>嗯，对，对，所以他负责带这几个孩子
3: 。嗯，也不是，比如说我讲几个小朋友吧，就 Charlie Brown， 就是史努比的那个主人，嗯，一个圆头圆脑的小男孩，他超级自卑，他任何事情都做不好。然后呢，他们家邻居有一个小弟弟叫小雷，一个小婴儿，一个会坐在妈妈自行车后座上思考人生的哲学家。<笑>对，<笑>太可爱了
2: ，就他完全是
3: 这漫画里的一个挺边缘的角色，但是他也非常有意思。就是他妈每天载着他外出，他又非常担心，担心他妈妈撞到车、撞到狗，前面有坑、有树枝啊，你要避开。然后呢 ，Charlie 布朗他们家的好朋友 Marzia， 一个戴眼镜的一个优等生。就是成绩好，家境好，但是呢，会用法语流利的马杰，<笑>对。然后这个小朋友 Marcy 的死党呢，是一个差生，对，他叫 Peppermint Patty， 然后他长雀斑的一个差生，然后因为成绩和长相而非常自卑。就是每个小孩都有非常可爱跟非常不可爱的一面。嗯。同时他们也非常非常的小朋友，就是什么什么是小朋友呢？就是小朋友一定会坚持某个古怪的念头，并且坚信它就是真的。比如这个 Patty， 他就相信史努比是一个大鼻子的小男孩，他不是一个狗。然后就说到他这个漫画里，就是处处的充满了，就是小朋友的生活里是现实和幻想是没有界限的。嗯，就就这一点跟金敏那种擦掉边界的感觉会有点像。怎么跟没有界限呢？比如说有一次。小朋友要去一起去学这个游戏编程，去一个电脑班。有一个小朋友说：“我要给这个游戏设计一个角色。”然后史努比就突然出现在游戏里面，成为了主角。他进到屏幕里去了，然后就闯关冒险。然后这个游戏结束之后，史努比又出来了，出现在现实中，而且他好像还带着游戏里面受的伤。哇哦， <Wow> 他好像真的经历了一场大冒险，特别累。你觉得他怎么可能突然进到游戏里又出来？他怎么可能遇到一个人工智能还被控制？这不是小狗做的一个梦吗？就是这一集动画是不是在描述史努比做的一场梦呢？好像也不是，没有解释，就是类似的呈现比比皆是、oh. 嗯。他还经常会想象自己是一个王牌飞行员。嗯，对。要跟敌人去战斗，这时候他的狗屋就会变成一架飞机，然后他的假想敌就会把他的狗屋打得稀巴烂。这时候，那个 Marcy 就是会用法语骂街的那个小孩，就会突然变成一个法国的战地医生，<笑>跟他上演一些战争片里这种士兵护士的浪漫桥段。哦，我在想他们是在扮家家吗？太可爱了
2: ，我决定向 Stubby 道歉。嗯，<笑>因为我以前真的就是买过他的周边，嗯，而且他其实还在名义上登上过太空，对，呃,呃，参与过拉萨的行动，对,嗯、对，然后，呃，而且呢，就是我看过他一些那种小四格，我。我对他的认知就是就是他说点哲理的小狗，嗯、我现在决定向他郑重的道歉，并努力的去把这些补齐来看完，嗯、这个真的是太可爱了，非常好
1: 看。嗯，而且前几天刚好我刷朋友圈看到一个朋友，他说有一天他们一家出去郊游，他儿子突然问他，他儿子应该是刚上完幼儿园，就说他说爸爸会不会我们现在所有的生活都只是我的一场梦？嗯，对，我觉得小朋友真的会这样。我们现在有时候回想起小时候的记忆，里，你不知道哪部分是真的，哪部分是你做过的梦。但是就是因为小时候大家的那种特别不一样的地方，就决定了我们是一个什么样不一样的人。我觉得大家越长大会越来越像，其实人和人之间，小朋友才会非常坚定自己和别人不像的那个点。嗯。
0: 刚才船长在讲 Snoopy 的时候，他说他之前对 Snoopy 的理解是，就是一个摇钱树大 IP <笑>、嗯。那其实啊，在刚刚过去的这个国庆节，哇哦，有一个事情重新刷新了我的一个认识，<笑>我认识了一个大 IP 和摇钱树。哇哦，想必大家也都关注到了，其实也就是在国庆前九月二十九号的时候，上海迪士尼推出了一个新的人偶，他就是林娜贝尔。<笑>那随着这个新的这个粉色的小狐狸在上海迪士尼进行了全球首发，那其实，在整个的国庆七天长假，大家会看到一个新闻吧，琳娜贝尔对阵威震天。<笑>啊
2: ，我真的很想知道这个终极对决后来是怎么样了。嗯、所以在国庆期间，上海迪士尼的入园人数和北京环球影城的入
0: 园人数，我看了一下。在整个的国庆七天长假啊，国庆的首日，环球的入园人数是二点五万人，嗯，它这个是高于了迪士尼的，嗯、但是、嗯、你知道这个《林娜贝尔》有多厉害吗？嗯、<笑>在迪士尼，你如果要买《林娜贝尔》的话，等待的时间是平均四个小时、哦<笑><笑>哇哦！啊 <Wow>、哎，我觉得这个要有对比才行
2: ，就是因为我还没有机会去环球影城啊。嗯、就是如果是去上海迪士尼的话，嗯、好的时候你其实不到半个小时就能排到一场，<的>糟糕的时候两个小时去排创，嗯，那个是有的。我是没有排过四个小时的队的。嗯
0: 就是、对，所以看到、就是、这太惊人了。看到这个数据之后，我就又去查了一下，在国庆期间在环球影城这个排队的平均时间，嗯，就是环球影城这些比较热门的，比如说《火种争夺战》啊，还有。有《哈利波特》的这些排队的平均时间是两个小时
1: 。嗯，那贝尔大不过，赢了、嗯，赢了，赢
2: 了、嗯，赢了，赢了，太厉害
3: 了，哇、哦、而且还只是买一个玩偶，也不是去。玩他的互动项目什么的，<对>哦，只是买周边哟、哦。
2: 对，哦，这个太吓人了。就是呃，要跟大家讲讲哈，就是林娜贝尔这个角色，它目前的这个代购价格，就是他的这个 S 号的玩偶，现在正常价格应该是两百块钱以下，就一百多、嗯、啊。但是我们在任何一个淘宝代购上面的价格看到都是，呃，四百五到五百以上。就翻了四五分、嗯、对，然后还表示说非常难买，很多都表示已经缺货，就是说这过于难买，这些代购已经不愿意待见你们了，即使要赚这个钱，我也不赚了。嗯然后他这个玩偶，他玩法还特别厉害。你看迪士尼，他一九九卖一个小玩偶吧，但是他的每一套玩偶的小衣服又接近两百块钱哦。也就是说，他可以经常推出小玩偶穿的不同季节的衣服、不同节庆的衣服。然后你就要不停地去给小玩偶买衣服哦。那么现在林娜贝尔这一套，就是有点像福尔摩斯的这套衣服呢，在淘宝上的售价你随便一查，大概也在四百五十块钱以上。<笑>基本上也就是说，加上邮费啊，如果你还想再买点小周边啊，一千块钱获得一个琳娜贝尔的喜
0: 爱资格吧。那其实说到这儿，其实可以给大家介绍一下琳娜贝尔和他的几个伙伴们。当时这个 IP 出来的时候，那天还在办公室，我问大家这是谁呀、啊？什么大 IP？ 这什么大？我是不是错过了什么作品？我<笑>是哪部动画我没看，还是哪个电影我没了解？嗯、他们是谁？结
2: 果哈，老千呢可能以为就是林娜贝尔和达菲这群人呢是演员，嗯、实际上不是，他们是 idolu，、嗯、就是、嗯、<笑>他们没有作品，他平时呢只是在这个呃迪士尼乐园里面呢跟大家
1: 见面握手，可以、嗯、面对面的偶像哦，嗯、日常，差不多是这个感觉
2: ，<笑>对，就是。这些小人偶啊，特别的可爱。它的这个具体设计是是这样的，就是先有的一个这个棕色小熊，它的名字叫达菲。嗯嗯,嗯达菲呢，它的设定是当米奇要出海的时候，米妮给他做了一只特别可爱的陪伴他的玩偶熊。<的>好，所以目前到这里，大家就有一种哇哦，米老板的玩具，玩具的玩具，衍生、啊、的衍生。哇、哦
1: ，嗯、这个也算。算是
2: 有作品吧，<笑><笑>在作品里出现过对对对这个作品吧，嗯、你可以说就是呃达菲头上的那个折叠小莲花画，嗯、就是他的那个小吊牌里面你抽出来，它有一个彩色小莲花画，嗯、这个小莲花画会介绍他的身份、跟他的来源、跟他的名字。嗯、好，那么后面这几位又是谁呢？能跟大家说说哈？后来出现的呢，有一个就是偏粉色的一个小熊，它是达菲的妹妹，叫雪莉梅，所以后来又出现了这个。杰拉托尼，杰拉托尼是谁呢？它是一只画家猫，是绿色的那只小猫咪。嗯、再往后呢，就是出现了女明星来了，女明星，女明星，<笑>对，大家都管它叫女明星。它的名字叫 Stella Lou。大家感觉一下这个名字，嗯,嗯，就是星带鹿。然后它的昵称呢，被大家称作这个露露露。还有这个紫色的长耳朵小兔子啊，它往往能够在节庆换衣服的时候拿到最漂亮的那套裙子。嗯<笑>明。明星，女、嗯、而且你经常。可以在就是这个迪士尼的这个宣传片啊，嗯、或者是大家拍摄的视频当中看到这个小兔兔经常站在 C 位，嗯、而不是达菲。对，嗯,嗯，再往后出现的是一只黄色的小狗狗啊、呃，这个黄色的小狗狗它叫做 Cookie a N， n 它的那个人设就是它很喜欢做小甜品。对，啊、嗯呃，因为叫 Cookie 嘛，所以就是它还有一个昵称叫饼饼饼。<彬>当然，还有一些人呢也尊称它是女明星啊、呃，还给它起个名字叫饼姐。
1: <笑><笑>一般叫姐的都是有咖
2: 位的，有咖位,有咖位，有咖位。对，呃，但是。就是它还没有能够超过辛黛露， oh, 再往后又出现了谁呢？<对>就是这个叫奥勒米拉的小乌龟。对，哎，这小乌龟一出现呢，我当然感到非常惊艳啊！第一次看到这么圆的头，这个小光头，小光头这么可爱，真的很圆，非常非常圆。就是它是一个来自于就是迪士尼夏威夷度假村的一个小乌龟，然后它的那个人设就很喜欢音乐，它经常会去弹那个尤克里里，然后觉得、嗯、哦，一个弹尤克里里的小光头真很夏威夷呢。嗯，然后中国的粉丝给他起了一个昵称，不太好听，叫小王。至于什么原因，<笑>大家自己去想吧。我就很疑惑，这个昵称听起来不像爱称，<笑>像像骂人的。但是觉我觉得越是骂人的话，可能越是爱呢。截止到目前为止，大家看到六个人哈，这六个人他们大部分呢，就是除了雪莉梅是达菲的妹妹之外，剩下四个人都是达菲的朋友。然后到目前为止，大家听到这六个人里面哈，基本上除了达菲有时候占 C 位，基本上就是辛黛露占 C 位了。<对>哎，没有想到哈，接着出了这几个角色都没有能够抢到女明星的风头。奇怪的事情发生了，紧接着一只粉色的小狐狸出现在预告片里了。这个小狐狸它讲的是什么呢？就是达菲跟米奇在森林里面走散了，达菲迷路了。这个时候他遇到了一个小狐狸，跟他说：“我能帮你找到出去的路。”拿着一个放大镜，大镜对，然后特别的勇敢、自信，还有一种科学家的范儿，他就把达菲给带出去了。达菲为了感谢他呢，就给了他一个紫色的小花花，对，啊，就把它戴在了头上。于是这只小狐狸突然就是那种病毒般的席卷了整个网络，大、哎、家都是都是特别想要这个小狐狸，以至于现在大家给它的的昵称，就听起来更有侮辱性吧，它<笑>叫川沙妲己，是沙<纱>，<笑>就是上海那个地方川沙， uh. 然后说它是妲己。
0: 因为他是小狐狸嘛，啊啊、<笑>哎，我,我的
2: 妈呀，然后不上。对，然后还有粉丝去发视频，在视频里问他：“你知道你叫春沙妲己吗？”他就摇摇头，然后要捂着嘴笑，然后就有很厉害的粉丝发现了一件事：不仅他出场的时候现在会站 C 位，嗯、他的姿势跟米老板非常接近，哦，他会这样叉腰，然后会就是把两只手叉起来<手>抱对，双手抱臂，非常雄赳赳气昂昂。你们仔细想。迪士尼的很多女性角色都不是这样的动作，都是那种穿着小裙子扭扭捏捏的，嗯。那种两只手架在裙子上面那种感觉，放在身后，嗯，对对对，就是那种刻板印象里面的是孩子。是但是这个小狐狸，你从他的举手投足来看，都觉得他特别虎，<笑><笑>特别厉害。然后他还会在那个就是呃跟游客互动小视频里面做出那种拔剑的动作，对，拔剑、啊，因戳你说你说你。设定是森林里的一个小探险家，就是特别帅气，这个人设很好。呢。嗯。嗯啊，那么现在小狐狸就卖的非常贵了。现在呢，大家就会把这个七个这个小毛毛茸的这个人偶跟观众合影的这些人偶哈，放在迪士尼的门口，然后给他们起了一个昵称，叫做“抢钱七侠”七侠
0: 。我建议听这一段的时候，你可以翻出这七位角色在迪士尼亮相的那张图片，一一对照着听一下，就能认识他们七位是谁了。我们再来看看电影和其他领域的一些资讯。我们先来看韦三德森，其实，在最近关于韦三德森有两部影片的消息，其中一部呢是他的新片《法兰西特派》。那这个片子在十月二十二号，也就是下周，要在北美公映了。其实这个片子我们也关注很久很久了哈，它是在今年的戛纳电影节首映了。这个片子讲的是在二十世纪的欧洲，有一家美国的杂志，他驻巴黎的前哨记者站的故事。所以我看了一下预告片，哦，真的是群星云集
2: 。它<笑>这
0: 里面有谁啊？给大家说一下，有三块广告牌的女主角影后弗兰西斯·麦克多蒙德。嗯有甜茶，有阿德里安·布洛迪，嗯、还有蒂尔达·斯温顿，嗯、有希尔沙罗南，嗯、还有勒亚·塞杜，以及很多很多很多明星。
2: 还有很多就是他常用的那些人、啊，对，比如比尔莫瑞啊，欧文威尔逊啊这些人，对、嗯、他常见脸孔。<对>唉，韦斯安德森就是拍什么都很有新鲜感，嗯,嗯，坚决支持他的所有新片
0: 。然后另外呢，其实，在最近他的一个新片也开拍了，这个片子其实在片名曝光之前，大家也看到了他的整个的卡斯阵容。也就是除了刚才我们念到的这些人，这次又加入了更多的，<笑><怕>比如说汤姆汉克斯、马格特罗比就是小丑女的扮演者，嗯、还有罗伯特弗兰德等等等等。据说这一次的卡斯阵容比他的大多数电影都要庞大， <Wow> 简直不可想象。<Wow> 那最近这个片子在西班牙的马德里开拍了，他的片名也曝光了，叫《小行星之城》。你看韦斯
2: ·班纳森之前的这个作品，他每一部他都是有非常明确的这个审美倾向的。嗯，大家对他的很多的印象来自于他特别喜欢对称，嗯，绝对的对称。嗯、实际上很多人拍电影的时候是不会使用这种方法的。<笑>对，就是这个特征在《布达佩斯大饭店》里面显露的更加的明显。嗯嗯、但其实我们喜欢它的原因有很多啊。我觉得不同的人会喜欢它不同的那个片子。对、嗯，比如说像我吧，我首推的肯定是《了不起的狐狸爸爸》嗯，也就是我们在定格动画里面。有强推过的那一部作品，当时看了这个动画片之后，就是对这个导演真的是喜欢的不行，才去看了他其他的就是真人影片。这个人你会感觉到他真的非常有童趣，就他不论去拍什么沉重的题材，他最终呈现的那种方式都会让你感觉到一种新颖。他常年穿着一个就是
0: 那种橘色的平绒的衣服，就跟狐狸爸爸穿的着装是差不多的。另外，我这次看了一下这个法兰西特派它的预告片，我觉得它这里面其实跟《布达佩斯大饭店》有一点点像，就是那个已经过去的古老的欧洲的那样一个旧旧的，哦、但是有一点点浪漫，有一点点戏谑的那样的一种生活。嗯、而且你看它这个片子在呃预告片出来之前，它推出了好多的海报。和他的一一版 MV， 大家可以去找来看一下，嗯、就是特别老的那种呃杂志插画的感觉。嗯
2: 嗯嗯，嗯喜欢了
0: 。我现在会有一个对电影的一个评
2: 判标准。就是什么样的电影我会更喜欢，嗯、就是我看完了之后很长一段时间，它里面的某个影像、某句话或者是某个旋律，它还在我心里回一直在你放着。嗯、对对对，其实有些电影或者有些作品，你看了之后，你当时有点高兴，你转身你就不记得它，不在意它了。对对但是韦斯·安德森的作品，它往往就是让你太难忘了。嗯，里面有过多的这种会烙印在你脑海里的片段跟这种画面。我就记得我当时看完那个《穿越大吉岭》之后啊，我脑子里面。就一直他后边那首歌哦 h、oh, Shang Shili， 就循环大概有一个月吧。你如果让我单独听这首歌，他可能没有办法在我脑子里循环那么长时间。嗯、但看了这个电影之后，你被他那种很轻快的那种感受，嗯、被他那种舒适的东西给带进去了。嗯、一旦听到这个音乐，脑子里面就会出现那几个人在沙漠里走来走去的那种画面，嗯、<笑>就感到格外的愉快。这个小
3: 调就不一样了。就是你看完这个，嘴里会有咖喱味吗？嗯你觉得我吃咖喱吃了一星期，就就是可能空气里
0: 还有什么香料的味道。那其实说到韦斯安德森，大家发现我们真的是非常非常喜欢这位导演和他的作品，所以在接下来的丢丢，我们会考虑为大家安排一期关于韦斯安德森和他的作品的一个特辑。大家想听关于韦斯安德森的什么的内容呢？可以在节目下方来给我们留言哈，我们到时候也许会请一位很特别的嘉宾来跟我们一起玩嗯。嗯
1: Yeah.
0: Oh, Champs Élysées. 刚才我们说维斯安德森的时候，局长说到了一个概念，就是维斯安德森他其实他的一些作品是定格动画。嗯，那接下来我们来关注一个新的定格动画片。嗯、这个定格动画呢，就是阿德曼公司的最新的定格动画《知更鸟罗宾》，他发布了官方的预告片。嗯、这个片子将会在十一月二十四号，大家注意、哦、在哪上线呢？在 Netflix 上线。嗯，没想到吧？网飞都开始投资定格动画了。说谢谢王
2: 菲，<笑>定格动画，呃，真的是穷啊，嗯、就干这个呢，真的是太困难了。大家有兴趣的话，可以去听我们定格动画那一期哈，嗯、我们还专门讲了里面盒子怪那个作品的末尾，嗯、呃，创作者就通过这个人偶在吐槽自己，对，就说你看啊，有可能啊，我们是被一些人摆弄的，我这么动这么动，他就要弄特别长的时间，嗯、那我,我不要不我们停下来吧？这个东西它怎么赚钱啊？它一定是一种爱好吧？嗯、这日子肯定。过不下去吧？呃<笑><是>， uh, 他说的没错，<笑>太真实
0: 。<笑><笑>对，因为在那期节目中，我们也给大家讲了，就是一部好的定格动画片，可能三十分钟，他就要拍四年。那《知更鸟》罗宾这个作品，他也是做了很多很多年，所以。阿德曼公司呢，他曾经做出过《超级无敌掌门狗》和《小羊肖恩》嗯。那这一次，这个知更鸟罗宾，他讲的是一个什么故事呢？谁能来帮我讲
3: 一下吗？哎、船长讲。<笑>超可爱。呃，罗宾啊，就是一只小鸟，它在它还是一个蛋的时候就滚进了垃圾堆，然后被住在垃圾堆里的老鼠一家养大了。然后长大之后，他发现他的家人差的越来越明显。然后呢？<笑>他决定来一次惊天动地的抢劫，向家人们证明我是一只好老鼠。
2: <笑>这个造型啊，真的是萌炸了！哦、这个小鸟整个圆头圆脑的，的完全是用羊毛毡戳,戳出来的。嗯、对对，然后他就跟那几个老鼠一起出去冒险，嗯、就是为了向家人们证明自己是一只特别棒的小老鼠。嗯
3: ，对。还有一个镜头就是他发现自己长得跟小老鼠不一样嘛，他就把那个翅膀收起来，然后把。把耳朵立即来，往上一拽，圆圆的就，嗯<笑>、啊，你们看我是一只老鼠吧，嗯<笑>、啊，很可爱
2: ，太期待了，太期待了，感谢 face 请有钱的各个单位多投一些定
0: 格动画哈。<笑><笑>再提醒一下，十一月二十四号大家会看到这部作品，想看
1: 想看。想看
0: 接下来的这个新作呢，我们先让音乐响起来。对，神秘博士来了。哎，十月三十一号，《神秘博士》的第十三季《Doctor Who Flux》即将开播。哎
2: ，这个，怎么叹了口气呢？菲斯、这个、心情特别的复杂，就是，哎呀，可吓死了，因为哎。就是老有人说这个有问题，然后后不后面会不会还有这个续集都不知道，就是这种传言还是存在的。因为这几季确实不是太成功，嗯呃、所以心情上比较难受吧。所以就是没想到，就是等下等到了新内容就感觉十分
0: 的欣慰。那其实关于这个马上就要和大家见面第十三季啊，我们看了一下它。背后的一些新的消息，我们发现一个很大的变化，就是说之前的《神秘博士》是一集讲述一个故事，嗯，那在这个最新的这一季会用一整季的时间来讲述一个庞大的完整的故事，这个在《神秘博士》中是之前没有出现的。嗯、另外呢，有一个明显的变动，就是刚才大家可能注意到了，我说到这个最新一季的它的它的全名是 Do Who,《Doctor Who Flux》。FLUX， 那对于这个 FLUX， 它到底是什么意思呢？其实，在宣传的时候，片方并没有给出更多的解释。现在大家都在猜啊，为什么多了一个副标题？嗯。对，就是大家
2: 对这个猜测比较多，都没整明白，还有很多人就纷纷再去查这个单词的含义。它就讲的是一种扰动性这种感觉吧，嗯、你会觉得可能是跟时间或者某条时间线是有关系的。然后目前来看，它的这个同伴也都还是这帮人，但是这一季可能会加入一个新的同伴。我们也知道，就是之前的这个女博士朱迪，她也离开了这个制作组。那现在呢，就是我们现在比较厉害的这个 R T D 制作人呢，他又回归了，担任。制作人，大家
0: 对这个消息的兴奋点，甚至比《博士重生》这个兴奋点还要高。<笑>对，前段时间我看到网络上虎粉们都在说：“过年了，过年了！”大家
2: 称他为 R.T.D 的这个人呢，他是新版的《神秘博士》的奠基者。所谓的新版，其实就是重启以后，也就是零五年开始的这个剧集的重启，以及之后五年，他都担任总编剧和制作人。嗯、他的风格奠定了目前我们看到的《神秘博士》。的样子，嗯啊，然后他走了呢，后来的事大家都知道了。他回来呢，<笑>我们现在就是吧，过年了，真的是这种感觉。所以，如果因为丢丢喜欢上博士，以及一直以来都会喜欢博士的朋友们、朋友们，我们真正要过节了。
0: 我们来看一个德国科幻作品。最近有消息说，德国科幻群要拍剧了。那他的卡斯阵容还是挺强大的，有包括日本的演员木村拓哉，还有环游世界八十天的演员塞西尔德弗朗斯，以及在王冠和在接下来要上映的电影沙丘中扮演重要角色的几位演员，他们都会出演。嗯那群这个作品呢，它是改编自德国作家弗兰克·施茨廷的同名科幻小说。那这个小说我看了一下介绍啊，它讲的是大海有了智慧，但是大海的第一个念头竟然是杀人。嗯，好可怕！小浪花来给我们讲讲这个作品。
1: 这个作品其实我觉得看粉丝的反馈也比较热烈啊，我觉得它可能综合了很多都会喜欢的元素，比如说克苏鲁。未知的恐惧的那种感觉，比如说海洋突然有了智慧，然后很多海洋生物突然开始密谋，想要做一些什么事情。嗯、然后同时还有一个题材就是末日，就是不同的人在末日下怎么样去对抗这个危机。然后同时它又有各种领域的人，包括什么地质学啦、生物学啦，然后包括一些那种侦探悬疑的东西。所以这个。故事可以说应该是极受欢迎的元素于大臣的一个作品。<笑>我来说说这个作家哈，嗯,<好>嗯，这
2: 本书非常有意思。群这本书是后浪出的，然后这个书当时寄过来的时候，我就特别喜欢这个书的样子，就是它外面这一层封面，它用的是那种。会有点闪光的那种电光蓝的那种感觉的封皮，然后他们把这个书的侧封这个位置，本来应该是白色的书页的这个位置，全部刷上了一层蓝色。也就是说，当你翻页的时候，你有一种真的纵深海洋的感觉。
3: 嗯
2: 。然后这个作者的简介非常的奇特，看了这个简介，心情会非常的杂糅。喜欢的人可能会马上想看他的作品，不喜欢的人就有一种你这个人可能不一定会写小说的这种感觉哈。这个人叫做。弗兰克·施茨廷，然后他出生在一九五七年，他曾经过着多姿多彩的生活啊，我觉得多姿多彩用在他身上真的非常合适。他、嗯、是这样的，嗯、他是广告公司的创意总监、作曲家、音乐制作人，同时是热情的业余厨师和受过训练的潜水员。九零年起，多了一个身份是作家。所以他其实是一个生活真的很幸福，哦、对，<笑>而且生活经历真的
0: 很丰富，很丰富，对
2: 对对。然后他95年出版了首部小说叫《科隆911》，他是以这个15世纪为背景的历史小说。呃，当时这本书就已经卖了25万本，直接让他跻身畅销书作家的行列。那这个人呢，后来他写的这个群。会非常非常的成功，让这个作家在德国的地位与迈克尔克莱顿和丹布朗等国际作家平起平坐哦，这么高、嗯，对，就非常的可怕。然后这本书真的非常非常厚哈，它印成中文之后，它一共有九百三十一页，<笑>拿到手里真的是厚，非常适合砸人的一个个板砖。这本书呢，作家花了三年时间去查阅相关的资料。这个里面就包含像海洋生物学、地质学、海洋勘探等等，又花了两年时间去写这个书。其间呢，还有三十一位科学家来帮助他一起完成这本书，其中有些人十一位，对，有零有整。<笑>然后有些人还被他写进了这本书，所以很有意思哈、啊。就是说，你能看出来一个就是已经在生活中可以触及各种资源的作家，真的很不一样。嗯、他可以拿到完全不同的这个资料，然后可以吸引那么多的人来帮助他。写作，所以这个,、嗯、这个书能获得成功，我觉得真的是不意外。最有趣的是，在介绍当中还说到，他说施茨廷本人哈、啊，虽然在群当中描写了水母毒杀游客、鲸鱼攻击船只的情节，却仍旧经常潜水。<笑><笑>嗯、虽然写了很多东西吓唬自己，但是自己潜水还是很快乐。嗯，我觉
3: 得这肯定是一个细节极大丰富。的一本书，就是这个牌里的棒开始有了导航的本领啊，甚至还能和鲸鱼商量好合作战略。然后交织在深海中的电缆，不知道被什么东西给扯断了。就是你会觉得这一定是他，他可能在一边潜水，都在一边的构思自己的小说。然后，对，真的只有可能去海洋里面感受过的人，才能够构建出这样的深海恐惧的这种窒息和丰富的感觉吧。所以现在就非常非常期待这个影。对，嗯，二
0: 零二二年播出，目前暂定有八集。我们接下来再来看一个恐怖短片。最近，恶搞网站 Netflix is a joke 发布了一部机器人编剧的短片。<笑>那他这个短片确实是他们让机器人观看了40万小时的恐怖电影之后呢，然后让机器人自己创作，那创作出了这个4分钟的恐怖短片。这个片子听中文译名有点拗口哈，谜题先生想让你没那么活着。他的英文名是 Mr. Puzzles wants you to be less alive， 他让你没那么活。可以这么理解吧。<笑>总的来说呢，剧情是这样的，就是说这个谜题先生啊是一个鬼魂，他带着由地狱或德克萨斯制造的面具，他绑架了这个女主角叫 Jennifer， 要求女主角呢破解自己出的谜题。每次女主角回答错误，他就会按下大红按钮。你们看这个本片了吗？
1: 他那个画面风格特别像，就是很多恶搞的那种片子，会有点穿模呀。然后那个画呢又不是很精细呀、
3: 啊，它就像那种前几年制作不精细的 Flash 动画， oh, 就是那种我的舍友学动画学了三年，<笑>结果出来是一个非常鬼畜、<笑>非常恐怖的一个 Flash 动画。我看了这个资讯，我觉得好残忍啊！让这个机器
0: 人看了四十万小时的恐怖片，然后他写的是这个面具是由地狱或者是德克萨斯造的，那他肯定让他看了德州电锯杀人狂吧？对
1: 。<笑>它里边是致敬了很多经典的恐怖电影的梗
2: 。嗯，如果说一个机器人他看了四十万小时的电影，然后自己创作的话，我觉得很难说他是在致敬
0: 。嗯，<笑>说的
2: 对。<笑>但我觉得确实这个事情对我来说，我觉得它最恐怖的点不是这个片子恐怖恐怖，而是这个事儿，嗯、就是实际上我们就要意识到，有可能机器创作是会威胁到人类创作了。这种威胁并不是说它真的会比人类的创作好，而是它又快又便宜，嗯，然后大家又愿意看，在这种情况下，人类的创作是很容易被驱逐的。
1: 是，而且它的学习速度非常快，它今天学了恐怖，它明天就可以学喜剧，大后天就可以去学科幻片儿，就是他们学很多。好的，我们期待他马
2: 上就拍一个恐怖科幻喜剧。嗯
1: ,嗯,<笑>嗯，好的，
0: 好的，很期待。说完了影视方面的资讯，我们来说手办。最近有两个大 IP 都出了他们的手办。我们先来看《二零零一太空漫游》的手办 ，Super Seven 推出了四款《二零零一太空漫游》的玩具。这四款玩具包括大卫包满。法兰克·普尔、弗洛伊德博士和远古猿猴，耶！ <Yeah. S 1> 我跟你们说，局长看到这几款手办的时候就疯狂了。<笑>大家要知道啊，就是我们
2: 发微博，我们内部是有群的嘛，嗯、然后大家就先把这个选题发进来看一下。嗯、我看了这个图，我在哪儿？在哪儿？让我买，让我买。<笑>我的天啊！因为其实就是你像现在，如果拍科幻片，嗯、然后大家都会有有一个先天的意识，就是是要卖玩具的。嗯，大家都知道这个东西将来是要做成玩具，很有可能在片子上映之前，各个厂商都已经拿到图了，已经开始做了。但是呢，那个年代它不是二零零一年啊，朋友们，它是五十年前。对，五十年前的时候，人是没有这个意识说要去做这样一件事情的。更何况库布里克很有可能脑子里根本就不可能去想这个事情。嗯、也就是说，今天如果你想买到《太空漫游》二零零一的玩具，其实是非常非常艰难的。嗯，我们只能看到有一些潮流玩具<对>可能会愿意向他致敬，嗯，嗯比如说龙家生的拉布布啊什么之类的。嗯、呃，所以直接买到这个玩具就太新鲜了。比较稀罕的是，他这。这次怪的玩具里面还有一个猿猴，<对><笑>也是经典场景了。对，就是大家还记得吗？在影片开头的时候，有个猿猴，他拿着那个骨头往地面砸去，<刀>嗯、然后他就会、呃。后来这群猿猴他们看到了著名的这个黑石碑 m o r l o s 冲着那个 m o r l o s 像一群普通的动物一样啊啊,啊的冲他叫唤，<笑>就大概是那么一段吧。嗯、啊，正常人会觉得这怎么能是个角色呢？这，他不是一个角色哈、啊，他怎么能拥有玩具呢？诶，你看这次他就出了这样一个玩具，甚至这个玩具在那个宣传片里面，他还做出了那个非常凶恶的向地面砸去的这个画面，嗯、对，令人十分想买。而且这个玩具它的配件就
0: 是配有黑石碑和骨头，
2: <笑>我觉得即使是在今天的迪士尼。啊。他都不一定会想出这样的主意，<笑><笑>就连这个都能出玩具，<对>猴子砸地都做出来了
3: 。嗯、<笑>对，给大家介绍一下出这个玩具的这个公司啊，我会在之后我们特别讲手办的一期里介绍。就 Super Seven 是一个多宅的一个专门做吊卡玩具的一个公司，他、嗯、们就是一帮宅，然后就看着 B 级片和科幻小说长大，然后没有人能做他们想要的那种又宅又冷的玩具，然后他们就自己搞。嗯所以你看，他们玩具里的那种宅梗真的是冷到根本没人知道，也不会有什么销量，是了但是他就乐在其中。嗯，
2: 难怪就是他勾起了我内心深处最想要的那些欲念，<笑>因为他懂你。<笑>对对，尤其是你，你看他那个红色宇航服那一套玩具里面，他配了一个绿色头盔，就是他非常非常懂电影的情节。<的>后来人家这套宇航服就是这么凑合穿的，他就是绿色头盔和红色宇航服。哦、所以你说这个太细致了，这个太用心了，那
0: 太感动了。懂，对，五、嗯、5刀一款，<笑>预计2022年秋季发货，现在可以预定，要等一年哦。没关系。来看另外一个 IP， 也就是《指环王》。嗯、最近维塔工作室推出了一系列纪念《指环王》二十周年的手办，嗯、那这些手办里面包括了众多的名场景和经典角色
3: 。这个时候啊,啊啊要去买的就是船长了、啊。对，我已经预定了，我跟你们说
2: 啊，已经已经下手了
3: 。你这个什么时候发货？不抢就没了、啊。我看
2: 好多都已经已售罄了。对呀、啊
3: 。就是它这个二十周年经典到什么程度呢？它哎，它对，它跟这个二零零一的玩具有点像，就是这种老 IP 啊，它很多经典的这个玩具，它是。就是他这些年你已,已经买不到了的，比如说很有名的那个刚多的巨像 a g o n a t h 对，就是很经典的这个两个王者在就是护界小队乘船，然后看到有刚多的大门，然后两个王者的石碑在旁边伸手，对，就是两只大手举着向前对，对，就是最经典的海报上的那一个形象的雕像，<哇>你很多年前就已经买不到了，就是这种经典电影的经典场景的玩具呢，你现在只能。可能只能买到盗版，嗯嗯
2: ，对，就是你在二手领域都淘不到。
3: 对，然后呢，他这个二十周年，所以这么经典的东西等于是复刻了一下，嗯，嗯然后呢，而且还是它的精度非常的高，然后他把它整个的放大了。其他的一些经典场景呢，包括啥呢？白袍巫师萨茹曼坐在王座上，这个让我买，这个也非常的深，因为我跟你说，他那个王座有一米高，一米那么高，啊啊、对，就是你在公司
1: 门口放一个。
3: 估计卖完了吧？没有没有，因为太贵了，一千三百九十九刀。哇哦！好的，就算你买得起，可能运费也付不起，或者可能你家里根本摆不下。我
1: 们可以在我局门口放。你看，小浪妈疯狂是
3: 。还有这个《指环王》一里面，就是四个霍比特人在树底下躲借灵的那个场景。当然，这款已经售罄了啊，就是好花不了这
2: 个钱了。香。我看好像还有就是有两款戒灵的玩具，嗯，这个做了好,好的，好。我想说到，肯想要。哎呀，那个戒灵我太心
0: 动了。
2: 啊、这里面还有就是 Bilbo 在他自己的房间里写作的场景、哦，嗯嗯、你看到这个里面也好精细，好精细啊！他就连那个就是他地面上摆的那些一摞摞的书，他桌子上的这个花，还有就是他写废的废稿那个废纸在地上，就是什么的。嗯都特别的详细，嗯、然后我们能够看到，就是他还出了一个组合，嗯、就大家最喜欢的那对 CP， 就是我们的精灵王子跟矮人，嗯、他们一起战斗的一个场景。嗯嗯
3: ，我觉得也已经售罄。啊，好的吧。嗯，对。总之就是，大家可以去关注一下维塔工作室这套二十周年的手办。但我觉得，如果说人挣点工资还有点意义的话，就应该<笑>我觉得这才是理财产品呀<笑>、啊，这就是理财产品。嗯、我花五位数买它，我其实一点也不觉得肉疼。哇哦，就是等我
1: <时>可能
3: 等我下葬的时候，它可能比我那个墓碑，比我那块地还要贵吧。
0: 本周的分享先到这里，我们来看一看在之前播出的节目里面给大家留的互动的话题。我们在关于聚集基地的那一期节目里面呢，给大家留的话题是你最喜欢的科幻小说改编的影视作品是哪部？嗯、来看看丢丢粉丝群里面大家的留言。
2: 有人非常激动地说是《流浪地球》，并且表示这是粉丝的滤镜。<笑>嗯，还有人提到这个《环形物语》，这个也是我们特别喜欢的一个改编作品。嗯嗯，这位朋友的名字很特别，他的名字叫做“我被人类看见了”。然后他最喜欢的是《黑客帝国》嗯、啊，确实
3: 。这个 Jackie 就是节期说《安德的游戏》啊，嗯、小时候父母不让玩红白机，就去同学家偷着玩。也曾经幻想做游戏里的英雄拯救世界，直到看到安德的游戏的书，嗯，觉得没错，这就是我的宿命。<笑>呃，杨文说应该是湮灭或者降临
2: 吧？啊，我觉得他的口味是比较明确的。还有人说高堡奇人，也有人讲红辣椒，还有银翼杀手、侏罗纪公园、火星救援啊，这些可能都是他非常喜欢的作品了。对，这位朋友说机器猫（括号又名哆啦
0: A 梦），这也算、嗯、啊，也算改编吧。在小宇宙的页面上，大家是这么来回应的：
2: 就这位朋友他，他说他叫 n o v a l i s 他说机器猫，然后又名哆啦 A 梦，太悲惨了，我们现在都得就是给大家介绍这个括号<笑>还有一家括号。啊，这个 IP 真的不红了吗？<笑>还有一位朋友叫 Zinc， 大家喜欢的就是降临，还有移动迷宫，移动迷宫其实大家批判还挺多的，但他却视觉上做的还蛮不错的。这位叫风鱼的朋友说谢顿在上啊。这个就是基地的粉丝了。他说，《谢顿在上》通过心理史学分析，本剧在第二集结束时烂尾率是百分之七十八点五，在第三集结束
0: 时上升到了百分之九十九点九。<笑>来看看喜马拉雅的页面上面，那这期节目呢，在喜马拉雅的页面上面，我们是有一个抽奖的互动的，我们选出了四位优质的评论，送出了我们的。外星小绿人的毛绒玩具，嗯、这四位评论的 ID 分别是旷世恒景
2: 、陈德是我大哥、<笑><笑>唐寅 BG， 还有 M Zero。这次我们能看到大家的这个留言啊，特别长，对，大家
0: 写小作文
2: 对<笑>对，对基地的这个想法特别多，感谢大家对基地有这么多的想法欢迎大家继续来给我们留言，嗯，因为看到大家对基地的热情，包括数据上涨的情况，嗯、反正很多粉丝就是一边骂一边看，一边骂一边看。那接下来呢，等基地再更新更新呢，我们很有可能还会跟大家再聊聊这个剧。那
0: 在上周，我们为大家播出了一期关于《玩具总动员》的节目，在这。这期节目里面，我们留的互动话题是：在《玩具总动员》系列中，你最喜欢的角色或者情节是什么？我们先来看看堆堆粉丝群的留言。小西爱动画
2: 说：“玩具兵齐心协力的侦查情况、啊，哎，那个很有意思。” Robert
3: 说：“必须是巴斯光年啊，那不是飞，只是摔得很漂亮罢了。”秋天菠菜说：“玩具三中全是手拉手类目，还有安迪把玩具送给小女孩类目，说四的分离结局无法接受。”还有一朋友说：“第一部里巴斯被发射的前夜，胡迪开始推工具箱营救的那一段，在小宇宙上面大家
1: 是这么来评论的啊，写的都特别有。”感情有一位 V 开头的朋友说，他说我哭了，小时候也丢过玩具，我爸爸很波折的帮我买了一模一样的新的，但是旧的永远被我丢在了不知道哪里。哦、啊，我觉得这个是很多小朋友都会经历的，想想就同样的那个心酸在心里边泛起来了。嗯,嗯，而且你
3: 就是觉得，哪怕长得一模一样，那个旧的和新的就是不一样。嗯，对，嗯，潘达怪兽说，我太喜欢这期了，听得快感动到哭了。哇，写了、哦、好长一段，我挑着念啊。呃，从小就是皮克斯的粉丝，然后入坑踏上这条路，就是从《玩具总动员》开始的。嗯，然后第一部呢是爸爸从音像店买的 VCD， 然后。说实话有点恐怖，因为那个邻居小孩太可爱了。<笑>反正总之太多经典的画面，现在还经常翻出来看。然后呃，还有说那个对了，那个顽皮的小台灯啊，就是皮克斯的 logo， 每次都把球踩破，还无辜的看向你。<笑>昏天黑地
0: 酱油蛋说<笑>不知道哪一部最好，只记得三和四都哭着看完的
1: 。对，好喜欢大家的 ID 哦。<笑><笑>我我每次起昵称就没有。就这么多创意，你觉得每次看大家的昵称都好可爱。
0: 在喜马拉雅的页面上，大家的评论也都特别有感情。其中有一位朋友，他是带着一张草莓熊的照片发来了评论。对对对哎、大家一定要
1: 去这一期喜马的那个评
0: 论区里边看那张照片，<对>非常有爱。爱他的 ID 是1354801 spxh， 他说这期听的太欢乐了，主播们的每一个点都聊到心坎里。希望多开几期继续聊皮克斯的动画片。然后呢，他就搭配了他这个图片，说：“这是我家的草莓熊，现在归我闺女了。姥姥还给缝了花裙子，请大
1: 家务必要去看那个花裙子的草莓熊，哎、真的非常非常可爱。嗯、他穿
2: 着一个那个深蓝色的小碎花的小裙子，小对，一看就是家
0: 里手做的那种衣服，特别有姥姥的味道。哦、嗯，他也说到说希望多开几期能够继续聊皮克斯的动画片，哎、开，嗯，我们给大家准备好了。在接下来，你们会听到我们关于皮克斯其他作品的一些专辑。
2: 哇，这个叫外地琵琶小喇叭的朋友真的是太强大了！他说要把安娜贝尔和鬼娃放在玩具总动，<笑>啊，真的太可怕了！安娜贝尔，注意朋友们，不是琳娜贝尔。<笑>这<笑><笑>不是那位迪士尼 C 位的那个小狐狸，他<笑>是恐怖片代表作里边的重要的人物，甚至他还因为太恐怖了，他还产生了自己的衍生剧。
0: 嗯
2: ，不能不要提，不要提
0: 。装文艺的猫说最喜欢巴斯光年，知道自身的局限和世界的真相后，仍然热爱的态度。说得好。
3: 嗯，写作的小白说想起大家最爱的反派
0: 草莓熊。草莓熊，草莓
1: 熊，草莓熊。
0: <笑>这期节目当时录完之后，局长跟我说：“情感太激烈了。
2: ”对，就是我，我记得当时好像，呃，我们三个人都有点把自己给说
0: 哭
2: 了。嗯嗯、呃，在此之后特别好笑，想跟大家分享一个后续哈，就是郭文丽啊，她前两天特别诚恳地跟我说。他说我我睡觉的时候一直抱着一个娃娃，但我不知道长什么样。他说他就被我抱得有点破了，但是因为录了那期节目之后，我越想越觉得不能换掉他，他后来就说要不就缝缝补补继续这样吧。后来过了几天呢，他研究起了这个抢钱七侠，<笑>他立刻就哎，他认定说哦，在这七侠当中，他现在最喜欢的是这个饼姐<对> ，Cookie and, Cookie and. 小黄狗。嗯、然后我就问他说：“那你买了这个小黄狗之后，你叫它什么名字？你给它起新名字了吗？”嗯、他说：“我叫它黄狗。<笑>”
0: 他今天把黄狗带到了办公室，让我们看。办公室响起了掌声。
2: <笑>有玩具的陪伴，确实是非常快乐的人生啊！嗯，我推荐大家去买玩具啊，不一定要作为理财产品，是不是？喜欢快乐就够了。<笑>你还可以有给他自己的人设跟名字啊，所以草莓熊他这样的熊，他穿上裙子一点毛病都没
0: 有。在今天节目的最后啊，给大家留一个互动的话题，因为我们今天说到了很多跟玩具啊、手办相关的内容，那想问问大家，陪伴你最久的那个玩具是什么呢？我们说的这个陪伴醉酒啊，不一定是你每天抱着它睡觉，对，不一定是你天
2: 天玩的那个，对、嗯、对，对对也有可能，比如说他一直摆在你的桌上，嗯、你天天看着他，对，它一<就>一定是有什么情感的原因，是<的>让你
0: 绝对舍不得丢掉它，它一直跟在你的身边，
2: 嗯嗯，所以可以告诉我们你最喜欢的玩
1: 具是什么，并且告诉我们原因
0: ，对，陪伴你醉酒的那个玩具，
1: 嗯，我就有一个这样的玩具
0: ，好，那你讲讲。
1: 呃，反正是一个，反正<笑>对，是一个小扁熊，然后差不多。快十年了，就从我上大学的时候，嗯、然后一直到后来出来工作，然后我又又把他从成都背到了北京，现在还一直在我床上躺着。我见过
2: ，我见过，嗯、是这样的，就是呃，小浪花当年来北京工作的时候，那个时候就是未来局刚刚成立，然后空旷的办公室，李李步升拉着箱子和他的这个小扁熊一起来到了办公室，<笑>
1: 我印象特别特别深刻，感谢他的陪伴。啊，当然也希望大家能在评论区分享大家和自己喜欢的小玩偶的故事了。嗯，
0: 欢迎大家在喜马拉雅订阅“丢丢科幻电波”，也欢迎大家加我们接待员的微信 “f a a- 647， 进丢丢的粉丝群，一起参与我们的互动留言。嗯，那在今天节目最后的最后，给大家放出一个重磅的福利和预告。这个重磅的预告呢，可能在之前的节目里面大家已经了解到了，也就是在下周二我们会推出一期丢丢。采访《沙丘》的导演丹尼斯·维伦纽瓦的特辑。另外呢，在下周，也就是在《沙丘》上映的那一天，我们会开通未来局时空观影团的直通车。你怎么能搭上这趟直通车呢？请大家一定要关注在下周二播出的那期节目，我们会把如何获取直通车车票的这个办法告诉你。
2: 哎，这样的话，你就能够在第一时间首映日观看到《沙丘》这部电影了。更重要的是，是可以跟很多科幻迷和
0: 影迷一起看。嗯，好，那我们今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜拜。Bye bye